0: Quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 4 Hermanos vemos que el gran apóstol Pablo se está acercando al final de su vida Puedo decir en esta mañana hermanos que todos llegaremos a ese punto Donde te vas a acercar al final de yo sé que estás joven, yo sé que te sientes he-man ah, Pero finalmente todos en este cuarto vamos a llegar al final de nuestra vida y este gran misionero que ha viajado el mundo predicando el evangelio, este gran siervo de Dios que plantó más o menos unas 50 iglesias, este hombre que Dios usa para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo está por morir en Roma, dice la Biblia. Y él está en estos capítulos, encontramos al apóstol Pablo en una cárcel, no como la cárcel de Carleton, donde te dan cable de televisión y uh, todo eso. Algunos viven mejor en la cárcel que lo que vivían en la casa antes, ¿verdad?, Uh, hermanos pero lo encontramos en esta uh, cárcel romana y lo encontramos esperando ser decapitado por su fe uh, por orden del emperador Nero, él está esperando que simplemente le den la orden para ser decapitado hermanos Pablo está en esta cárcel romana y quiero que veamos algunas cosas en esta mañana porque él está examinando su vida en esta cárcel uh, Quizás días de morir y él está examinando su vida Déjame decirte en esta mañana hermanos Lo que usted en sus últimas horas de vida va a hacer Usted va a examinar su vida Cuando te quede poco tiempo Cuando sepas que tus días o tus horas o tus minutos están contados Examinarás tu vida Y quiero que veamos lo que él hace en sus últimos momentos de vida Rápidamente vamos al versículo 6 ¿Estamos bien esta mañana? Dice la Biblia en el versículo 6, dice porque yo ya estoy para hacer que... Sacrificado y el tiempo de mi partida Está cercano rápidamente Él está examinando el presente Yo ya estoy para ser Sacrificado hermanos tu presente Es a donde te encuentras en el Momento de morir a ah, tu Presente es con quién te encuentras En el momento de morir la Realidad de tu muerte o de tu partida Que es inevitable la Realidad de tu enfermedad quizás Terminal o la realidad De que este avión está por caer Y voy a morir en unos minutos ese momento hermanos escúchame bien aunque usted piense que no le va a llegar a toda persona en este cuarto de realizar mi vida está por acabar en este momento está por terminar estoy por morir está por terminar mi vida en este mundo hermanos porque pa parece ser que, que este asunto va, va, va a durar para siempre no la vida acaba la y la vida se termina el apóstol Pablo en esta cárcel romana examina su presente en el versículo 6, versículo 7 mire lo que dice dice he peleado ¿qué dice la buena batalla he acabado la que la carrera he guardado la que la fe número 2 el apóstol Pablo examina su pasado lo que hice Hermanos, en sus últimos momentos de vida, cuando usted esté mirando a la muerte a cara a cara, usted va a examinar no solo su presente y darse cuenta, estoy por morir, pero vas a empezar a mirar hacia atrás, hacia la vida que viviste, lo que hice, qué hiciste con tu vida. ¿Sí me están entendiendo? Hay alguno que la vida se le está pasando en Facebook. ¿Qué hice con mi vida? ¿En qué gasté mi tiempo? ¿Sí me está entendiendo valió la pena uh, mi vida hice algo tuve algún impacto dime mejor toda persona en este cuarto a momentos de morir examina su presente y número dos examinará su pasado lo más triste es ver a un anciano lamentar la vida que vivió lamentar la vida yo lo he visto una enfermera que trabajó muchos años en cuidados uh, paliativos es cuidado que le dan a la gente cuando está enferma una enfermedad terminal por morir. Ella, ellos estaban con estos pacientes por los últimos 3 a uh, 12 semanas de sus vidas y esta enfermera cuenta que la gente, ella dijo estas palabras, dijo la gente madura bastante cuando enfrenta su propia mortalidad. La gente madura bastante cuando enfrenta su propia mortalidad. Ella llama el crecimiento, la madurez de algunos en sus últimos 3 a 12 semanas de vida un fenómeno. Ese Es increíble cómo la persona madura, cómo te das cuenta de las prioridades de la vida, cómo te das cuenta de lo que de veras importa en esta vida. En esos últimos 3, 12 semanas de vida, creces, maduras, como no te lo imaginas. Ella dice, en, el, en estos pacientes que están por morir se ven... Uh, se ven una gran variedad de emociones dice una de ellas dice negación uh, es una de estas emociones otra de ellas es temor es otra de estas emociones coraje dice es otra de estas emociones pero luego dijo remordimiento es otra de estas emociones. Remordimiento es culpabilidad que tienes por algo malo que hiciste Mi querido hermano y hermana En esa cama de muerte usted va a, a mirar hacia el pasado Usted va a mirar hacia atrás y va a lamentar las cosas que hizo mal Y algunas cosas que simple y sencillamente no hizo Que no hizo Hay algunos aquí que van a morir soñando, nunca lo vas a hacer Ya. Yeah. Nunca escribiste el libro, nunca cantaste el canto, nunca aprendiste a tocar el instrumento que querías tocar, moriste soñando, nunca lo hiciste. Recuerdo leer un libro en el cual se preguntó al doctor Billy Graham, ¿qué hiciese usted, qué hiciera usted diferente si usted volviera a vivir otra vez? Y este gran evangelista que viajó el mundo entero y... A, 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 vio miles y, y cientos de miles de personas salvas y rendir sus vidas a Cristo él respondió si yo volviera a vivir una vez más dije lo que hiciera diferente es que viajaría menos y oraría más lamentarás el no haber orado más lamentarás el no haber leído tu biblia más Lamentarás el haber trabajado los domingos A oírte al lago los domingos En vez de llegar a la casa de Dios Lamentarás el no haber ganado almas para Cristo Lamentarás el no haber pasado más tiempo con tu familia Hermanos porque en esa cama de muerte No solamente vas a examinar tu presente Pero también vas a examinar tu pasado ¿Estamos bien? Quiero que vayamos al versículo 8 Mira lo que dice aquí, vimos que Pablo en esos, en su cama de muerte por decir en esa cárcel a momentos de morir Está examinando su presente, está examinando su pasado pero mira lo que dice el versículo 8 por lo demás Me está guardada la que, la corona de justicia la cual me qué dará el señor juez justo en aquel día Y no solo a mí sino también a todos a los que aman su que, su venida él está examinando su futuro examinando su futuro leía en un artículo que en todas las culturas los seres humanos tienen la tendencia natural de creer en Dios o dioses y en la vida después de la muerte en las religiones más grandes del mundo cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo to todas tienen una cosa en común y lo que tienen en común es que el ser humano es inmortal y que su espíritu viene de un mundo divino y que eventualmente regresa a ese mundo Alguien escribió, si no hay un Dios, si no hay vida después de la muerte y si tu conciencia deja de existir, entonces ¿cuál es el punto de esta vida? Otra persona escribe, si no hay vida después de la muerte, entonces lo que hacemos en esta vida es inútil La gente más aterrorizada por la muerte son aquellos que creen que esto es todo lo que hay Debe decir algo en esta mañana, esto no es todo lo que hay Alguien dice si es todo lo que hay entonces vive el momento Pero sería como correr mi mejor en una carrera que no tiene ganador Sería como manejar sin destino y gozar el camino a ningún lugar. Si, este lugar si esta vida no tiene otro destino Y Pablo está examinando su futuro en esta cárcel romana Y lo primero que vemos hermanos es que Pablo sabía que él estaría con Dios Él sabía que él estaría con Dios Versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará quién. Él sabía que cuando él muriera, él iba a estar con el Señor. Cuando estoy en esa cama de muerte, cuando estoy a momentos de morir y estoy examinando mi futuro, hermanos, ¿a dónde vas a ir cuando muera? ¿Con quién va a estar el día que muera? Puedes decir en esta mañana, estoy seguro o estoy segura que voy a estar con el Señor. Él lo sabía oh pastor no hay nadie que lo sabe él lo sabía pastor nadie puede saber si va a ir al cielo cuando muera, él lo sabía él dijo cuando yo parta de aquí Yo estoy seguro que yo voy a estar con el Señor Escúchame bien mi hermano y mi hermana De nada sirve venir a la iglesia Y no ser salvo 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 Tienes que saber Tienes que saber Tienes que saber Que el día que mueras Vas a estar con el Señor No solamente él sabía que iba a estar con el Señor pero Pablo examinando su futuro dice, me está guardada una corona de justicia La cual me dará el juez justo en aquel día Hermanos, esta corona es lo que colocaban en la cabeza de los atletas o de la gente militar Cuando obtenían una victoria Cuando había la persona entrenado, cuando la persona se había esforzado más que los demás Y Pablo dice, yo sé que cuando yo muera No solamente voy a ver al Señor pero sé que va a agarrar una corona y la va a poner sobre mi cabeza. No, hermanos, esa corona no es para todo el mundo. Esa corona es para los que se están esforzando para el Señor. Que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Estamos bien, hermanos? 1 Corintios 15, 10. 1 Corintios 15, 10. Estamos viendo a Pablo en sus últimos momentos de vida. 1 Corintios 15, 10. ¿Lo tienen ahí? Dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mira lo que dice. Antes he trabajado, ¿qué dice? Más que todos ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos? Versículo 5 al 7 mira lo que está diciendo Dice que apareció a Cefas ¿Quién es Cefas? Pedro Después a los 12 apareció a 500 hermanos Versículo 7 menciona a Jacobo a, a los apóstoles hermanos Y después dice por último Apareció como a mí como un abortivo Dice Pablo está hablando acerca De los apóstoles y los discípulos Está diciendo hermanos Pablo Yo trabajé más que Juan Yo trabajé más que Pedro Yo trabajé más que los otros discípulos Hermanos, ningún apóstol o discípulo de Cristo tuvo el impacto que tuvo el apóstol Pablo. Y el alcance de Pablo fue más que el de cualquier discípulo. Pero él dice, no fue casualidad. ¿Alguien me está escuchando? Ay, pastor, es que todo el mundo sale adelante, yo no sé por qué yo no puedo salir adelante. No fue suerte, no fue casualidad, dijo él, trabajé. Dije trabajé Trabajé más Que los demás Cuando ellos dormían Yo trabajaba Cuando ellos estaban en el videojuego Yo trabajaba Cuando estaban jugando fútbol en el parque Yo trabajaba, si ¿Sí me está entendiendo No es casualidad, no es buena suerte Es trabajo, es trabajo es tra Yo sé que es una mala palabra para algunos Disculpa por decir la palabra Hermanos podemos salir adelante Podemos salir adelante. Estoy haciendo pausa aquí un anuncio. Nada que ver con lo que estoy predicando. Pero hay algunos, ay pastores, que la vida me está dando tan dura. No puedo pagar la renta, no puedo pagar la luz, no puedo pagar. Ponte a trabajar, mijo, y vas a poder pagar tus miles Trabaje. Dice la Biblia que el que no trabaje, ¿eh? y está bien gordito, tampoco coma. Hay gente que cree que el trabajo es resultado del pecado. Hermanos, Adán trabajó antes de que el pecado entrara al mundo. Cuando el pecado entró en el, Dios ya lo había puesto en un huerto para que lo trabajase, para que lo labrase. El pecado no, el pecado no trajo trabajo. Dios nos hizo para que trabajemos. Escúchame bien, tú tienes que producir, tú tienes que producir para sentirte contento. Tanta gente hoy en día quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no hacen nada, vagos. No tienes nada que hacer. ¿Estamos bien? No sé qué tenía que ver con el mensaje, pero estaba bueno eso, como quiera. Pablo está en la cárcel en Roma. Y él está a punto de morir. Y él ha examinado su presente, y él ha examinado su pasado, y él ha examinado su futuro. Luego quiero que veamos el final de la carta. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 9 de Segunda de Timoteo 4:9. Y aquí está el mensaje rápidamente, Segunda de Timoteo 4:9. ¿Lo tienen ahí? Al final de su carta, Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, esas palabras, escúchalas bien. Procura venir, ¿qué dice? pronto a verme ¿por qué pronto? porque Pablo hermanos no le queda mucho tiempo le dije Pablo está en la cárcel y está esperando hacer qué decapitado y le dice a Timoteo Timoteo es su hijo en la fe lo ganó a Cristo a él entendemos la relación tan cercana que había entre Pablo y Timoteo y le dice a Timoteo Timoteo hijo Quiero que me vengas a ver Pero si me vas a venir a ver Tiene que ser pronto Si tardas mucho en venir a verme Timoteo Puede ser que ya yo no esté aquí Si me vas a venir a ver Tiene que ser enseguida Rápido Tienes que soltar lo que estás haciendo Y venir a verme Porque estoy en esta cárcel esperando Que, que morir, ser sacrificado, ser decapitado Ven a verme pronto el versículo 21 mira lo que dice un poquito más adelante Estamos bien hermanos Le dice estas palabras a Timoteo Le dice procura que dice Venir antes Del invierno Quizás es otoño El invierno se acercaba Y Pablo entendía que al venir el invierno Él ya no iba a estar vivo Y aquí está mi mensaje es mi entendimiento, hermanos, históricamente, que Timoteo no llegó. Que Timoteo no llegó. Timoteo, estoy en la cárcel y me van a, a decapitar. Y estoy listo para ser sacrificado. Si me vas, que te quiero ver, hijo. Pero, hijo, tienes que venir pronto. Tienes que venir rápido. Tienes que venir antes de que llegue el invierno, hijo. Porque me queda poco tiempo, hijo. Timoteo era pastor en Éfeso y no sabemos exactamente por qué razón pero el asunto es que Timoteo quizás históricamente se, se cree que no llegó entiendo que quizás era un hombre muy ocupado pero no llegó quizás estaba Timoteo trabajando en la iglesia no sé qué razón Tenía por no ir pero no llegó Pablo le estaba esperando Y le está diciendo a Timoteo si me vas a venir a ver Tiene que ser antes de que Antes del, del invierno Si llegas en el verano ya Ya, ya no voy a estar aquí si lo vas a hacer, tienes que hacerlo pronto Porque el tiempo pasa El tiempo corre Y al llegar el invierno se acabará la oportunidad Alguien me está escuchando hermanos Estoy diciendo algo en esta mañana Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer pronto Lo tienes que hacer pronto Lo tienes que hacer pronto Antes de que llegue el invierno No sé a quién Dios está hablando en esta mañana Y no sé qué es lo que tienes que hacer Pero te estoy diciendo en esta mañana Hazlo pronto hay cosas en esta vida, hermanos, que si usted la va a hacer, las tiene que hacer antes de que llegue el invierno. Dije, la tiene que hacer antes de que llegue el invierno. Yo Recuerdo mi abuela estaba en el nursing home Y este, tenía Alzheimer's y, y, y nos dijeron que le quedaba poco tiempo De vida y, y dijeron no sabemos qué tanto tiempo tiene su abuela de vida Yo recuerdo que le dije a mi esposa vámonos a Chicago y nos subimos al carro y nos fuimos A Chicago antes de, de que algo pasara Tenemos que llegar, tenemos que llegar Antes de que llegue el invierno no, no tenemos todo el tiempo puede ser que cuando lleguemos Ella ya haya muerto tengo que verla Antes de que muera y llegué Ahí y pude hablar con ella Ella no me reconocía abuela te vengo a dar besos y te vengo a decir, está mi esposa conmigo, no sé dónde está mi esposa, por ahí está mi esposa, dónde está mi esposa, acá está mi esposa ah, y eh, estábamos abrazando a mi abuela y, y besando a mi abuela y diciéndole abuela gracias por todo lo que hiciste por mí hermanos yo vivimos un tiempo en la casa de ella, quizás una de las mejores cristianas que yo he conocido en toda mi vida, le dije abuela gracias te amo, ella viajaba de Estados Unidos a Puerto Rico cuando mi papá pastoreaba en Puerto Rico y ella nos llevaba cosas que deseaba de acá, de este lado Y nos las llevaba a Puerto Rico Llevaba una bolsa cargada de cosas La besé abuela, gracias por todo lo que hiciste Oh abuela, solamente quiero decirte gracias Y si tú eres la mejor abuela del mundo Escúchame bien, si vas a hacer algo Hazlo pronto, dije hazlo pronto Hazlo pronto, hazlo pronto Antes de que llegue el invierno Hay algunos que tienen que ir con papá o mamá Hazlo pronto hay algunos que se han olvidado a los viejitos en Honduras Y ya no llamas al viejito ¡Hey! ¡Hazlo pronto! ¡Hazlo pronto! ¡Hazlo pronto! Antes de que llegue el invierno Tú no sabes cuándo Esa persona ya no va a estar ahí Recuerdo Cuando mi abuelo falleció Llamaron a toda la familia Le dijeron tienen que llegar antes de que muera Recuerdo toda la familia empieza A correr de diferentes partes para llegar Pero recuerdo personalmente Algunos que no llegaron a tiempo Recuerdo algunos que llegaron tarde Recuerdo hermanos ya a mi abuelito Lo habían agarrado, Él murió estaba en cuidados de hospice Y recuerdo que lo habían agarrado En esa cama lo habían puesto En esa bolsa negra y habían cerrado Aquella bolsa negra y lo habían llevado Así por el, por el driveway de la casa Para meterlo en una van Que tenían ahí para llevarlo Allá a este al hospital para la auto hermanos si algunos llegaron pero no llegaron a tiempo así lo vas a hacer hazlo antes del invierno hazlo antes de que se acabe el tiempo si sí me están entendiendo hermanos el tiempo se acaba y ya no hay oportunidad de besarlo el tiempo se acaba y ya no hay oportunidad de abrazarlo Yo he visto Personas que después que, que alguien muere se, se quieren meter al ataúd con esa persona. Yo, yo recuerdo un funeral donde yo fui. Una hija que había sido rebelde con su madre llega al funeral. No, nunca había hablado con su mamá, nunca había visto a su mamá. Por años ella no se hablaba con ella, pero estaba en el funeral y llega corriendo y se tira sobre el ataúd. ¡Ah, ¡Oh, mamá! ¡Ah, ¡Oh, mamá! Mamá ya no te oye. Besando el cuerpo de mamá, mamá ya no lo siente. Agarrando las manos de mamá, sobando las manos de mamá, mamá ya no siente eso. Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo pronto. Dije, tienes que hacerlo pronto. Antes de que llegue. El invierno, antes de que llegue el invierno, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te quiero ver. Timoteo, quiero escuchar tu, tu voz una última vez, pero tienes que venir pronto. Tienes que venir pronto. Si vas a hacer la llamada, hazla pronto. Si vas a hacer la visita hazla pronto Si vas a jugar con tus hijos hazlo pronto Si vas a amar a tu esposa hazlo pronto Si vas a regalarle algo a tu mamá o a tu papá Hazlo ahora, hazlo pronto Antes de que llegue el invierno Timoteo Si llegas después será muy tarde será muy tarde si vas a ser salvo en esta mañana hazlo pronto hazlo antes de que llegue el invierno ¿sabías tú que el Espíritu Santo es el que te trae a Jesucristo? dice la Biblia que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre Siempre que el Espíritu Santo trata de traerte a los pies de Jesús y tú rechazas, Él dice, lo voy a intentar otra vez. Y vuelves a rechazar, lo voy a intentar otra vez. Y vuelves a intentar, y, y, y Él, lo, voy a, lo rechazas otra vez. El Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Finalmente, el Espíritu Santo dice, haz lo que se te pega la gana. y lo peor que te puede suceder es que el espíritu de dios ya no te hable. Si vas a venir a Cristo, hazlo pronto. Hazlo pronto. Antes de que llegue el invierno. Cuando se entiende que el invierno es un tiempo frío, cuando el Espíritu de Dios deja de traer convicción a tu vida, te conviertes en una persona fría, indiferente, desconectada. No sientes nada. Otros que están a tu alrededor lloran y tú dices, ¿y qué pasó? ¿Por qué yo no siento nada? El Espíritu Santo ya te ha dicho a ti, do whatever you feel like doing. Haz lo que tú quieras. Si el Espíritu de Dios todavía te está hablando, si siente el más mínimo deseo de entregar su vida a Cristo, hazlo pronto. Hazlo pronto hazlo pronto antes de que llegue el invierno para muchos ya llegó el invierno pero hay algunos aquí que todavía están en verano y algunos están en otoño hay tiempo hay tiempo hay tiempo para ir a Llamar a mami después del culto Hay tiempo para